0: 18 часов 6 минут московское время.
1: Информ Бистро с Николаем Осиповым.
0: Продолжаем эфир. Ну и предыдущую тему с вегетарианцами пришлось экстренно прервать, потому что не укладывались в график. Сейчас я ее закончу все-таки, потому что много сообщений. Спасибо всем, кто их присылал. И подведу итог голосования. Как же без этого? Очень много откликов ваших до наступления совершеннолетия запретить приучение детей к веганству. Сам веган, трое детей едят мясо. Вегетарианство – осмысленный образ выбор взрослого человека. Может сдавать всем экзамен на права родителя по аналогии с правом на вождение транспортного средства. Трое детей едят мясо мясо, вегетарианство осмысленный, да, вот уже читал, осмысленный выбор взрослого человека. Контроля со стороны детских терапевтов достаточно. Итогом контроля должны быть сигналы в органы опеки. Но вот тут тоже такая неоднозначная история, потому что кто как сигнализирует, по поводу чего, это очень субъективное, субъективное понимание ситуации. Взгляды эти обычно связаны с темой ненасилия над животными, но разве не насилием лишать ребенка необходимых полезных веществ? Про Кипр вспоминают там детей до года кормят чипсами, газировкой, сладкими печеньями. Считают это нормальным. Была в шоке наша слушательница из Свердловской области. И по поводу э, вегетарианства. Надо в роддоме вести обязательный курс молодой мамы, где обучать не только как кормить, но и по другим важным вопросам. Там надо также объяснить, почему нельзя то или другое. Но вот тут тоже вопрос, успеют ли за вот эти несколько дней, что человек лежит в роддоме, объяснить, что э, ребенка не кормить необходимыми, необходимыми продуктами. Это опасно во многих случаях. По поводу вашего голосования, что делать с родителями Веганами, которые сажают детей на диету, 14% очень радикально считают, что надо отбирать детей, 12% ничего не делать, ну и 73% предсказуемо, хотя могло быть, наверное, и больше, ставить на контроль и постоянно проверять, то есть такое надзорное, сторонники надзорной функции. Теперь еще по поводу все-таки событий уходящей недели. Суть программы, все-таки мы подводим итоги событий, которые на этой неделе произошли. Миллер закончил. Расследований больше не будет, по крайней мере, с его участием. Спецпрокурор, который на протяжении двух лет вел расследование о вменяемом России в вмешательстве выбора США, заявил об официальном закрытии офиса спецпрокурора и своем увольнении из Минюста. Российских следов не обнаружили, хотя даже итоговый доклад максимально старались притянуть к формату и нашим, и вашим. Но все равно никаких доказательств. Пришлось просто сказать, что были некие хакерские атаки из России, но они не исходили от государственных структур России. Ну и на том спасибо. На прощание Мюллер не сказал ничего внятного, кроме того, что намекнул Трампа, он не мог бы обвинить, не смог бы ни в чем обвинить, поскольку тот президент о а необходимых юридических условиях для таких обвинений нет. Противники Трампа тут же подняли волну возмущения, снова заговорили об импичменте, ну и Трамп был спокойно, ответил встречным выпадом, обвинил Клинтон в сговоре с Россией, мол, во время выборов в США она в большей мере была связана с Россией, нежели я, заметил Трамп. Ну и по этому Т поводу... Вряд ли будет двухлетнее расследование, как в случае с Мюллером с назначением спецпрокурора. Еще о международных темах. В Австрии впервые появилась женщина-канцлер. Председатель Конституционного суда Австрии Бригитта Бирляйн возглавила правительство. Все произошло после очень загадочного и даже многим до конца непонятного скандала с бывшим вице-канцлером Хайнцем Кристианом Штрахе, который потерпел крах из-за ненастоящей племянницы российского якобы олигарха, ну и потащил за собой канцлера Себастьяна Курца. Но что интересно, после скандала пресса начала обсуждать, может быть не впрямую, но как-то косвенно, а как отличить настоящую рост Олигарха российского, конечно же, от ненастоящей. Видимо, как бы так на будущее, на всякий случай, что ли. В случае со штрахи, следователи предположили, что роль племянницы богатого россиянина исполняла некая студентка с Балкан, которой за это заплатили несколько тысяч евро. Она его, собственно, скомпрометировала. О канцлерах авторе и старых новых поговорим с нашим Сапкором Сергеем Курохтиным. Сергей, добрый день. Добрый день. Сергей, ну вот по поводу публикации, которую я сказал, такие советы, как отличить, это вот примерно так же выглядит и на немецком языке, потому что в нашем переводе это, ну, так вот просказывал, эта тема, что э, посмотрите, будьте внимательнее, смотрите нам на ногти, кажется, так было, да?
2: Да, безусловно. Но в этой же публикации, это, кстати говоря, публикация в Звездойче-Сайтунг, там обращается внимание на то, что племянницы, жены, любовницы, вообще кто бы то ни был, имеющий отношение к российским олигархам, они изменились. и что теперь это уже не то, что было 10 лет назад, что теперь уже они аккуратно и очень дорого, но неброско одеваются, что внимательно следят за, тобой, за собой, и поэтому ну, стали похожи, что называется, на настоящих племянниц э, богатых людей. И нужно быть очень и очень внимательным. сайт он пишет, что если раньше мы могли сразу отличить, русского богатого человека, ну или тем более его э, спутницу, то сейчас нужно быть очень внимательным. А что касается ногтей, то да, э, за этим нужно, безусловно, следить. И во всяком случае, из сайт. сайт указывает, что вот у Штрахи был во время э, встречи на Ибице, которая снималась на видео, у Штрахи был шанс все-таки э, распознать ненастоящую племянницу олигарха, потому что он обратил внимание на грязь, которая была на ногтях, на пальцах ног. Вот. но он только обратил на это внимание, но дальше, что называется, не пошел, никакие выводы от этого делать не стал, но ну, был бы повнимательнее, глядишь бы, сейчас продавал, продолжал бы оставаться вице-канцлером Австрии. Но сейчас, как совершенно верно вы сказали, в Австрии новый канцлер. Причем нужно здесь сразу оговориться, это временный канцлер, Бригитта Берляйн, которая была председателем Конституционного суда, естественно, она сейчас ушла с этого поста, обязанности будет выполнять ее заместитель, она будет канцлером у нас до того, как пройдут выборы, намечаются на сентябрь, и, что очень важно, не просто пройдут выборы, а будет сформирована коалиция, правительственная коалиция, что будет очень и очень нелегко. Потому что в Австрии э, три силы политические, самые главные, это, конечно, народная партия Себастьяна Курца, Свободная партия, вот, которая возглавлял Штрахе, а сейчас его э, ближайший там, соратник Хоффер И социал-демократы И в принципе эти все три силы, они примерно равны ну, вот, На последних выборах народная партия набрала 31%, а две другие по 26% То есть если народная партия Курца, а к этому все идет Что несмотря на вот этот скандал, на развал правительства, на вотум недоверие, который получил Курц в парламенте на осенних выборах его партия, скорее всего, покажет очень и очень неплохой результат. Но вопрос будет в том, я это делаю, у нас, и все эксперты делают этот вывод на основании того, что во время выборов в Европарламент, а скандал к этому времени уже был в самом разгаре, Курц набрал, его партия даже больше, чем 31 на выборах, 35. То есть к самому Курцу и к его партии австрийцы по-прежнему э, испытывают доверие. Но вот вопрос, с кем ему делать коалицию, вот это будет самый интересный вопрос осенью в Австрии, потому что, естественно, с социал-демократами это делать непросто, социал-демократы обижены на Курца, потому что он в свое время разорвал коалицию с ними, ну, а с партией «Свобода» я с трудом представляю себе в нынешних обстоятельствах те или иные коалиции. Но это вопрос на осень. Я бы, может быть, Николай, хотел вернуться еще к фигуре Бригиты Берляйн, все таки действительно, первая женщина. Я, конечно,
0: камп... кто это вообще, ну, как вот, не, не относится, да, как-то вот, как встретили, я не знаю.
2: Встретили ее очень хорошо, но смотрите, как все-таки причудливо складывается всегда в жизни. Бригита Берляйн, она в июне, вот буквально через месяц, ей 70 лет. И она вообще должна была уходить на пенсию, потому что 70 лет это в Австрии, как раз возраст, когда женщина уходит на пенсию. Не маленький, надо сказать. Вот. И она председатель конституционного суда, уважаемый юрист в стране, безусловно. И вот вместо, в следующем году, значит, вместо почетной, уважаемой пенсии, на которую она собиралась уходить, она это подтверждала, она будет исполнять обязанности канцлера. Никто не сомневается, что она с ними справится, потому что даже Себастьян Курт сказал что Бригита Берляйн это компетентный и опытный специалист, и она обеспечит стабильное управление страной, а мы окажем ей поддержку. И Бригитта Берляйн, она действительно человек, который, ну вот, что называется, всегда была первой женщиной, она была первой женщиной в прокуратуре Вены получила образование, когда юридическое, она в 27 лет стала работать в прокуратуре Вены и стала первой женщиной, которая там вела уголовные дела. Потом она стала первой женщиной, которая стала председателем прокуратуры Австрии, всей Австрии. Потом она стала первой женщиной, которая возглавила Конституционный суд. То есть... Человек, безусловно, очень больших способностей, ну и, кстати говоря, замечу и личного мужества, потому что в Австрии очень хорошо известен случай, когда, ну это было довольно-таки давно, в 2004 году, на нее напали на улице, она шла, одна, ну был вечер уже, на нее напали и попытались отобрать у нее сумочку, и... Бригитта Берлян, несмотря на серьезный уже возраст к тому времени, сумочку не отдала. Э-э- вот. Сопротивлялась. Ее тащили по асфальту. Она потом в больнице лежала, но сумочку не отдала. Она потом, правда, сказала, что, вы знаете, бог с ней с сумочкой. Но там была новая кредитная карточка. Я не могла с ней расстаться. Вот. Так что... Бригита Берляйн пользуется заслуженным и авторитетом, и уважением в Австрии, и никто не сомневается, что до осени она прекрасно справится со своими обязанностями. Ну а дальше, как я уже сказал, будут выборы, и вот судьба того, как же сформируется правительственная коалиция, она, конечно, под большим вопросом. Но если у нас есть еще минута, Николай, да, конечно, я еще что хотел сказать. По поводу, вот вы сказали, загадочного скандала с Ибицей Видео. Он, я бы не сказал, что он загадочный. Это прекрасно подготовленная, теперь понятно, очень хорошо э, сделанная э, спецоперация э, по записи компромата на э, руководителя партии Свободы Штраха». И э, милая девушка, студентка из Боснии, которую вот, не смог Штрах разоблачить, потому что она действительно племянница, она mm-hmm. все-таки ее очень хорошо готовили. Не обратите внимание, что она студентка э, сельскохозяйственного, как пишут университета, и вообще-то она... Сначала она попала к Штрахе через его ну, помощника очень ближайшего, который работал в мэрии Вены, Гуденус, и она пришла к нему покупать большой земельный участок, прекрасно зная, что Штраха к этому времени у него умер отец, у отца было большое поместье в лесу. И, соответственно, Штраха хотел продать это поместье. И она пришла к Гуденусу и сказала, вот я ищу какой-то участок такой большой, деньги есть, не волнуйтесь, показала паспорт поддельный латышский, показала выписку из банка поддельную. И э, Гуденус, естественно, тут же сказал Штраха, слушай, тут вот есть русская, вот готова купить участок, мы сейчас ей там, ну, сам понимаешь, э, раз в три можно поднимать смело цену. Но, мало того, он не только на деньги повелся, они встречались три раза, и вот эта студентка очень хорошо знала лесное хозяйство и спокойно отвечала на все вопросы по поводу леса, а какое поместье, а что тут, хвойные или лиственные, и вот все это она прекрасно знала и убедила Гуденуса в том, что она действительно интересуется лесом. А ничем бы то ни было еще.
0: Какие хорошие студентки на Балканах, все-таки не глупые. Да,
2: да, совершенно верно. То есть ее хорошо готовили. Это все была серьезная очень комбинация. И те три человека, против которых сейчас ведет следствие прокуратура Австрии, Это, естественно, юрист, который уже, ну, он публично объявил, что это он все придумал, что э, он делал Рамин Рамин Мирфахрай, он иранского происхождения юрист, адвокат. Вот он это делал, как он сказал, проект в поддержку гражданского общества, чтобы все увидели настоящее лицо тех политиков, которыми нами управляют. Дальше второй человек там, это э, известный частный детектив. Австрийский, который, как считают, и готовил всю эту комбинацию, ну то есть он э, был техническим исполнителем, расставлял там камеры, где, как делал, ну и это милая девушка-студентка. Но самое главное, ответа на вопрос нет, и вот австрийские газеты, конечно, сейчас бьются над этим, понятно, что не они были организаторами всего этого, кто-то все это организовал. Один бюджет, по разным оценкам, от 400 до 600 тысяч евро всей этой операции, вот подготовить ее таким образом, провести э, в течение довольно-таки длительного времени. И, э, конечно же, это делал кто-то с очень-очень серьезными намерениями и серьезным бюджетом. И одна из версий, которая есть в австрийских газетах, что не исключено, что в этом участвовали и спецслужбы Австрии. Ну, Это уже долгий разговор, но как бы то ни было, напомню, что Министерство внутренних дел Австрии возглавлял до этого скандала сторонник, точнее, член партии Свободы и ближайший ближайший соратник э, штраха. Он был генеральным секретарем партии «Свободы» как раз в 2017 году, когда была запись. И он, очевидно, Министерство внутренних дел догадывалось о том, что какая-то пленка, какой-то компромат существует, потому что в прошлом году он организовал несколько неожиданных обысков в квартирах и в офисах э, спецслужбы э, австрийской. Это у них называется «Ведомство по защите Конституции». И явно они там что-то искали, какие-то материалы, о которых получили сведения. Найти им ничего не удалось, проводить это следствие... МВД суд запретил против спецслужбы, но не исключено, что вот австрийские спецслужбы, которых, ну, штраха и партия свободы, конечно, совсем не близка. Возможно, они и участвовали в этой подготовке, уж больно все профессионально было сделано. Ну, правда, есть и вторая версия, она тоже заслуживает рассмотрение, что главной целью или одной из главных целей была не только партия свободы и страха, но был и сам Курц, который очень многим не нравится в Европе, своей независимой все-таки политикой, и все понимали, ему 32 года. Если он еще побудет канцлером подольше, это станет серьезный, самостоятельный политик, который, в общем-то, ну, голос которого будет очень хорошо слышен. Он и сейчас слышен, а так, то он вообще вырастет с серьезнейшего европейского уровня политика. И одна из целей была, что называется... Ударите по курсу. А в этом в этом случае уже никто не исключает тогда и международный международный аспект, то есть какая то международные службы, которые готовили вот подобного рода сюжет. И я бы не исключал и вот эту, и вторую версию тоже.
0: — А никто в Европе не вспоминает Доминик Строскана, потому что там горничная, здесь студентка, правда, темы разные, конечно, но вот как-то, не знаю, вы сейчас рассказывали мне почему-то аналогии Вы абсолютно
2: правы, Николай, абсолютно правы в том смысле, что э, серьезная подготовка, люди знают... что человек, что ему нравится, ведь вот, например, с случаем штраха, изучали, какой тип женщин ему нравится, да, и э, как она была одета, как она выглядела, это все было очень важно, и ее э, не просто так выбрали именно эту вот студентку, то же самое было и с несчастным, значит, с Тросканом, вот, хотя, ну, там... Я сейчас. Да, да, да. Но Строскан, судя по тому, что потом написали во всех газетах, он, в общем-то, не очень сильно смотрел «Блондинка» или «Брюнетка». Он... Там, там другие интересы, да. да Спасибо большое.
0: Спасибо да. большое. Сергей Куровтин наш европейский САПКОР. Ну, я не знаю, добавлю еще, что вместо того, чтобы, наверное, советовать, как отличить э, фальшивых э, российских богачек от настоящих, э, европейская прессе, наверное, стоило бы начать учить своих политиков, как выявить, что к ним кто-то подбирается из недругов и готовит против них провокацию. А что касается богатых россиянок в Европе, то я, ну, вот комплимент от европейской прессы, от Зюдойчи Цайтом, который цитировал наш САПКОР. «Богатые россиянки не просто красивы, их красота создается годами». Это фраза эксперта, который выступал на страницах Züdeutsche Zeitung. Сейчас к нашим темам. сначала начала лета приходят новые законы. Это внутрисетевой роминг внутри России будет отменен с 1 июня. Все входящие вызовы для абонентов, находящихся в разных регионах, станут бесплатными. Родители, получающие детские пособия, больше не будут привязаны к месту прописки. Оформить выплаты можно будет по месту фактического проживания. И у супругов появится возможность составлять совместные завещания. Еще одно новшество. Смогут лишить наследство одного, нескольких или всех наследников. Но только если это не не противоречит закону. Если кратко, то дети и старики свою долю получат в любом случае. И также процедура составления завещания будет проходить у нотариуса, причем ее будут фиксировать на видео, чтобы потом не возникало лишних вопросов. Все подробности как раз по этой теме завещания о правил наследования слушайте в нашем эфире. В эти выходные мы подготовили сюжет. Еще из новшеств любителям автотюнинга прописали порядок переделки автомобиля. Нужно сначала получить разрешение госавтоинспекции. По завершении работы инспекторы должны будут проверить автомобиль, чтобы удостовериться, что изменения соответствуют заявленным после После чего владельцу выдадут свидетельство. Касается не только тех, кто переделывает машину ради удовольствия, таких, таких много, такие есть водители, но и тех, кто хочет сэкономить и переводит автомобиль на газобаллонное оборудование. До сих пор многие такие машины ездили по стране нелегально. Одобрение по переделкам будет вынесено после заключения исполнительного центра или тех лабораторий Это будет отдельная процедура. Ну и еще ОСАГА. Споры будут решать без судов. Споры между водителями и страховыми компаниями с привлечением так называемых омбудсменов по этим вопросам. Как это будет происходить, разбирался Сергей Артем of
3: до сегодняшнего дня пострадавший в аварии, если речь шла о выплате по ОСАГО или клиент страховой компании в случае компенсации по КАСКО, получив незначительную, по его мнению, выплату, мог сразу идти в суд. И на деле внезапно страховщик узнавал, что ему предстоит судиться. И тут же возникали проволочки, слушания переносились, чтобы ответчик выяснил все обстоятельства. Да еще и адвокаты, набившие руку на таких спорах, всегда за долю и немалую готовы были прийти на помощь гражданам. Теперь новый механизм первым шагом направляет жалобщика в конкретную страховую компанию, к которой он имеет претензии. Времени на ответ ему не более 30. Дней, говорит руководитель службы обеспечения деятельности финансового омбудсмена Ольга Крайнова. В
4: случае, если потребитель недоволен или не согласен с ответом, либо он его не получил в срок, то после этого он должен будет направить обращение финансовому уполномоченному. Обращение подается достаточно просто через заполнение стандартной формы, которая размещена на нашем официальном сайте по адресу финомбюдсм.ру. Соответственно, новый порядок обязательен для всех страховых компаний, оказывающих соответствующие виды услуг, и для потребителей.
3: Можно бесплатно отправить как в электронном виде, так и простым письмом. По адресу Москва-Старомонетный переулок, дом 3. Срок рассмотрения его у финансового омбудсмена 15 дней. Если же понадобится дополнительная экспертиза, то на нее выделяется еще 10 дней. Но в общем решение, по жалобе, должно быть готово не позднее, чем через 25 дней в итоге. И решение это непростая, бумажка продолжает Ольга Крайнова.
4: После вынесения решений финансово полномочного это решение обязательно к исполнению, и финансовая организация его обязана исполнить. В случае, если она его не исполняет, то выдается уведомление: это аналог исполнительного листа документ, в которым через службу судебных приставов потребитель может, собственно говоря, реализовать вынесенное решение финансовым уполномоченным
3: Рассмотрение споров по автострахованию в короткие сроки привлекательная цель, которую ставит перед собой служба финансово-уполномоченного. Ольга Крайнова полагает, что описанный выше регламент будет соблюдаться, несмотря на то, что жалобы придется разбирать со всей страны.
4: Мы надеемся, что с потоком жалобы службы справится Вместе с тем, на сегодняшний день прогнозировать этот поток достаточно сложно. У нас есть только статистика судов. Это порядка 308 тысяч обращений в год. Вместе с тем, мы надеемся, что новый порядок до судебному урегулирования споров, с учетом того, что в определенных случаях, когда финансовая организация либо не права, либо урегулировала уже в процессе рассмотрения обращения к финансовым финансовому полномочным, она уплачивает ставку определенного взноса. И это может и явиться таким стимулирующим фактором для того, чтобы страховая компания урегулировала взаимоотношения с потребителем на той стадии, когда потребитель обратился в страховую компанию.
3: Страховые компании в курсе того, что им придется с понедельника работать с претензиями по новым правилам. Директор судебно-правового департамента департ Компания «Согласие» Анна Полина-Сташевская осторожно оценила реформу. А вот вероятное снижение давления со стороны многочисленных профильных адвокатов позволит страховщикам вздохнуть свободнее.
4: Поскольку институт новый, остаются вопросы открытыми для применения. Но страховая компания полагает, что этот механизм должен снизить нагрузку на судебную систему и ввести систему принятия более быстрых решений для потребителя. Также мы надеемся, что институт с учетом личного обращения потребителей решит проблему автомобиля. Туризма, приводя к единой практике по страхованию.
3: И вопросы по трактовке действий службы возникают уже сейчас. Кстати, суды вообще не исключаются из этого процесса. Гражданин может, если его не устроило решение финансово-уполномоченного, также через суд требовать свое от страховой компании, как и раньше. А вот с положением, что решение омбудсмена является абсолютным и автоматически означает выплату гражданину, и уж потом страховая компания может судиться по этому поводу с самой службой, страховщики не согласны, аргументирует Анна Полина Сташевская.
4: Законодатель предусмотрел иной порядок. Исполнение решений. В статье 26 он предусмотрел возможность приостановления исполнения решения, то есть до произведения выплат страховая компания вправе обратиться в суд в установленном порядке, и в случае несогласия решение его оспорить.
3: Будут ли пострадавшие клиенты страховщиков получать ожидаемые деньги сразу, или им все равно придется обивать пороги судов? Практика работы службы финансового уполномоченного покажет уже на следующей неделе. Автострахование лишь первый этап перевода споров граждан и финансовых компаний на новую схему рассмотрения. С конца ноября к ним присоединятся случаи по всем видам страхования, кроме обязательного медицинского. С начала будущего года все тяжбы с микрофинансовыми организациями, а с 1 января 2021 года с банками, ломбардами и негосударственными пенсионными фондами. Сергей Артемов, Вести ФМ.
0: Ну и тут сейчас все-таки остается непонятным, какие функции возложены на этого омбудсмена по страховым вопросам. Все-таки он омбудсмен, это как правозащитник водителя, или это такая вот замена судье, которая разрешает спор между страховой компанией и водителем, и в том числе может отстаивать интересы страховой компании в каких-то ситуациях. Вот, конечно, наверное, основное, что волнует, и это, наверное, будет понятно и видно только с практическим применением, то есть непосредственно с первого числа, когда они начинают свою работу, эти омбудсмены по страховым вопросам. Ну и на неделе прозвучало. Еще несколько автоинициатив, которые были не безразличны водителями пешеходами. Во-первых, конфискацию машины у пьяных водителей. Вроде достаточно эффективный метод борьбы с убийцами на дорогах и, казалось бы, в чем проблема. Скорее принимайте закон, но тут же напоролись на трудности. А что делать, если машина не принадлежит пьяному? Это же чужая собственность. С одной стороны, владелец должен знать и понимать, кому он доверяет автомобиль. В конце концов, ему же и штрафы приходят по большей части, даже если другой человек за рулем. Но уже на стадии обсуждения стало понятно, что вопрос с конфискацией не так прост. Зато было предложено составлять черный список таких машин. Их будут вычислять камеры наблюдения, передавать сигнал постам ДПС. Автомобиль, в котором хотя бы раз был пойман когда-то пьяный водитель, просто будут чаще тормозить и Проверять. Объяснять это просто. Слишком часто нарушители лишенцы снова сорятся за руль. Но тут тоже не нестыковка. Лишенцы могут сесть и за руль другого автомобиля, а свой и вовсе продать. И тогда уже нехороший шлейф будет тянуться за другим вполне себе добропорядочным автовладельцем. Впрочем, тут есть выход. Это смена номерных знаков при купле-продаже. Ну и еще одна инициатива ГИБДД — это удваивать штрафы за многократные нарушения. Была на неделе. Когда водитель едет с превышением скорости или по выделенной полосе, ему приходят штрафы с камер наблюдения. Все одинаковые. по новому порядку Предложено, чтобы штрафы удваивались. Проехал под одной камерой, стандартный шли штраф. Последующий двукратный и так далее. Ну, юристы, правда, усомнились в промеренности такого наказания, потому что водитель должен знать, что он что-то нарушил, быть наказан, и тогда уже сделать выводы, ну или не сделать. А тут получается, что его автоматически ставят на счетчик, даже не предупредив. Сейчас прямо новости, послушаем оперативную информацию, а далее продолжим программу. Уважаемый эфир. Выходим уже фактически на финишную прямую. Я анонсирую. У нас обязательно будет в программе по традиции рубрика Максима Каноненко. Украинские события. Там есть что, о чем поговорить. А сейчас еще одна тема, достаточно интересная. Всемирная организация здравоохранения признала синдром эмоционального выгорания болезнью. Ну или синдром профессионального выгорания, как его еще называют. Был на неделе включен этот синдром в международную классификацию болезней Всемирной организации здравоохранения. Как его описывают? Как синдром, проистекающий из хронической... Стресса на работе, который не был успешно преодолен, и который характеризуется тремя элементами: чувством истощения, цинизмом или чувством негативизма, связанными с работой и снижением профессиональной эффективности. Говорят, что теперь его надо лечить. И вроде даже можно лечить, но как? У нас на связи психиатр Игорь Нежданов. Игорь Константинович, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, это все-таки что, болезнь? У нас вообще, вот допустим, у нас в России есть такое определение понятие-то есть, да. Но вот как болезнь его тоже теперь классифицируют.
5: Смотрите, здесь какое-то недоразумение, потому что, на самом деле, в международной квалификации болезни 11-го пересмотра, которая э, вот-вот у нас начнет действовать, этот синдром тоже к болезни не отнесен. Это даже не синдром, там описано это в разряде, в разряде факторов, влияющих на состояние здоровья. То есть надо понимать, что ВОЗ трактует здоровье как благополучие не только физическое и психическое, но и как социальное тоже. Поэтому, чтобы, опять же, было понятно и полное понимание, МКБ, Международная классификация болезней, это не справочник болезней, как многие думают, а это статистический инструмент, такой очень объемный, масштабный, которым воспользуется для оценки состояния здоровья населения в мире. Поэтому туда включаются различные факторы, которые интересны руководить ну как бы вот этой Всемирной организацией здравоохранения для отслеживания каких-то различных моментов, влияющих в том числе на состояние здоровья. И вот это вот то, о чем мы сегодня говорим, эмоциональное выгорание, это именно фактор, влияющий на состояние здоровья,
0: но никак не болезнь. То есть это не диагноз, который, вот, как бы, с которым можно брать больничный?
5: Абсолютно нет. И туда же вот к этим факторам в этой же рубрике относятся и бездомность, и там, проблемы с, с низкой зарплатой. Если вы внимательно вот этот раздел почитаете, там вот это все есть. Поэтому, если у вас низкая зарплата, за больничным бежать бессмысленно и вот так же... То же самое касается и вот этого
0: выгорания. Игорь Константинович, секунду, я сейчас просто объявлю телефон наш 232-1559. Мы сейчас скоро перейдем в интерактив, обсудим это с нашими слушателями. У нас голосование в приложении уже запущено. Игорь Константинович, я понимаю, что низкая зарплата это, ну, по крайней мере, медиками это не лечится, а профессиональное выгорание.
5: А еще раз хочу сказать, это не болезнь, это фактор, влияющий, возможно, на состояние здоровья. Вот дальше уже может возникнуть какое-то заболевание, которое будет классифицировано в другой, <coughs> в другой уже рубрике, и оно уже будет лечиться. То есть это может быть а, какое-то невротическое состояние, депрессия, тревожное расстройство. То есть все, что угодно за вот этим может последовать. А, фактор подействовал, возникло заболевание, и вот уже заболевание мы будем лечить, мы будем выдавать больничный, класть на койку и так далее, и так далее. Сам фактор не является болезнью,
0: угу.
5: и, соответственно... Ну, — никакого... То есть именно против
0: конкретно этого фактора ничего сделать нельзя, вот самого фактора?
5: <связывается> — Можно, почему? Можно перестать работать на этой работе, и тогда фактор перестанет действовать угу. на человека.
0: Под угрозой, как я читал в описаниях, это люди, которые общаются с другими людьми, или много общаются, да, то есть это журналисты, психиатры и так далее.
5: Ну, безусловно, да, то есть для того, чтобы возникло, возникли все эти три условия, вот, которые вы перечислили, ну, необходимо, конечно, контакт с людьми, да, потому что если человек работает, собирает коробочки, то, ну, наверное, вот именно об, об этом выгорании, об этом формате выгорания говорить не приходится, конечно
0: Спасибо вам большое за консультацию такую, может быть, немножко поверхностную, но в эфирное время просто не позволяет глубоко погрузиться. Игорь Нежданов, психиатр о профессиональном выгорании, который ВОЗ включил в список, ну, как мы вот уточнили, это список факторов, получается, да, которые приводят к определенным заболеваниям. Давайте проголосуем в нашем приложении, что делать с профессиональным выгоранием. Его не существует, ну, может быть, это вот такая какая-то ну, выдумка, да, может быть, вы не верите в ВОЗ, ну, и психиатрам в том числе, что это пусть не болезнь, но пусть фактор, ну, может, вообще-то просто как бы, ну, нет такого... Или можно лечить, по-вашему, как-то. Если можно, то советуйте как. Или вот третий вариант – увольнять, менять работу, получается. То, что нам только что психиатр посоветовал. 232-1559, код Москвы-495 принимаем звонки, и плюс 7903, 170, 63, 63. Я напомню, что тема, это вот синдром эмоционального выгорания, то, о чем Всемирная организация здравоохранения сегодня, на этой неделе объявила, что был включен в международную классификацию. Но, правда, как мы вот уточнили, это не прям такая болезнь, с которой можно брать больничный, а это вот ну, фактор, который приводит к другим болезням. Кстати, может быть, вы считаете, что не мешало бы его сделать полноценной болезнью этот синдром, но ну, действительно разные синдромы есть, да, почему бы этот не сделать такой болезнью, с которой взял боль... Я что-то сегодня выгорел, пойду, я сегодня отдохну. 232 1559, код Москвы 495, принимаем звонки и плюс 7903 170 63 63. Принимаем звонки и ваши сообщения на наш смс-портал. Что касается синдрома эмоционального выгорания, я еще раз напомню, ну, примерное описание, как он выглядит. Это хронический стресс на работе, который не был успешно преодолен, и который характеризуется тремя элементами. Чувством истощения, цинизмом или чувством негативизма, связанным с работой и снижением профессиональной эффективности. То есть главный критерий здесь это, что вы на работе чувствуете себя плохо, у вас там апатия, еще что-то. И, в общем, и работаете вы с людьми, но больше с ними работать не можете. Надежда Петровна позвонила. Надежда Петровна, Здравствуйте.  —
5: —
4: Здравствуйте. Я вот фармацевт, и всю жизнь проработала фармацевтом.
0: — Может быть, вы нам какие-то медикаментозные и профессионального выгорания
4: у меня не было. Мне нравилось просто работать и все с людьми.
0: — Ну, может быть, вы, вы недостаточно плотно общались с людьми? Вы же там через окошко общаетесь, да? Вот как бы, что вам нужно? — Почему? Нет? Я и у
5: прилавка стояла, и с рецептами работала. — Вы
0: как... Я сейчас боюсь, что мы сейчас что-то кому-нибудь сломаем жизнь, может быть. Фармацевтические какие-то препараты по-вашему есть против этого? Только не называйте, а то сейчас кто-нибудь побежит покупать, считая, что он выгорел.
4: Ну, конечно, я не буду говорить. Ну, есть, конечно, есть.
0: То есть, если при необходимости, вы бы могли посоветовать кому-нибудь? Да, что-нибудь.
4: конечно, пом- могла бы, да.
0: Спасибо вам большое, спасибо. Спасибо за звонок. 232 пятьдесят девять код Москвы-495. Продолжаем принимать звонки по поводу профессионального выгорания и голосование в нашем приложении. Что делать с профессиональным выгоранием? Его не существует, может быть, такой вариант ответа есть. Лечить или увольнять? Ну, в конце концов, ну, хорошо, увольнять, менять работу. И у нас еще звонок, это Кирилл Георгиевич. Кирилл Георгиевич, здравствуйте.
5: Добрый день, добрый день. Прослушал выступление Вот этого предыдущего мужчину Я не знаю, кто это такой не Психиатр, за... не уважаемый успел.
0: человек так? Психиатр, психиатр, уважаемый да. человек
5: Значит, должен сказать следующее Этот человек Совершенно Не понимает, что это такое
0: Выключите, пожалуйста, приемник А то у нас не получится беседа о том,
5: что Надо попасть в эти условия — Первый, кто заговорил об этом, — это выгорание медицинских сестер операционных.
0: — Да, вы сейчас Они... слушаете сами себя по радио. Извините, у нас очень долгая беседа получается, к сожалению. Я понял, что вы не согласны с мнением психиатра. Я, правда, не понял конкретно в чем. У нас же просто много слушателей, которые хотят успеть выговориться. Денис, здравствуйте. — Алло. — Здравствуйте, Денис.
5: — Здравствуйте. Хотел бы согласиться касаемо мне специалистов, работал ранее в банке и занимался как раз таки об, обработкой входящей линии. И хочу сказать, да, то, что это приедается и бывает там чересчур.
0: Сколько продержались? Взгляд, этим Сколько можно... продержались вот на этом, на контакте с клиентами? Еще раз что? Сколько времени вы продержались на вот этом, на, на этой горячей? Полтора года, не больше. Так, и как вы поняли, что вы выгорели? Как вы поняли, что вы выгорели? Или вам сказали?
5: Ну, потерялся, но, прежде всего, интерес к работе, скорее всего. Угу. Вот. И прежде всего хочу сказать то, что самым эффективным способом а, устранения таких моментов, наверное, считается, что это смена обстановки или же, может быть, отдел на работе. То есть переход, а, скажем, в другие отрасли.
0: Да, ну, логично, наверное, все. Это, кстати, и советую. Да, либо уволится, либо, может быть, вас повысит, я не знаю. Владимир, здравствуйте.
5: Добрый вечер. Добрый. Ну вот мне повезло, как, наверное, и многим многим, что вся жизнь у меня любимая работа была 33 года на одной в одной профессии. Ну, а потом пенсия. И вот когда видишь перспективу и уверенность не сегодня, вот с утра до вечера, а на пять-десять лет вперед, вот так, наверное, сложилось мне в следующем году семьдесят И никакого выгорания, только прешь и прешь вперед. И сейчас хочется вот до сих пор что-то делать, кому-то
0: быть полезным. Спасибо с этим вас и поздравляем. Не согласны с ответами, пишет наш слушатель, поработайте 25 лет в реанимации, узнаете, что такое профессиональное выгорание. Постоянное напряжение в работе приводит к такому итогу. Ну вот тут, я, я не знаю, я не работал, к счастью, наверное, 25 лет в реанимации, я действительно понимаю, что это, как, это ужас и кошмар, наверное, действительно тяжело. Но кто-то же работает, да, и кто-то, наоборот, перерабатывает вот это вот, не выгорает, а наоборот, просто, может быть, там, конечно, Приходит и цинизм, и все что угодно. Он в любой профессии приходит, особенно связанный при работе с людьми. Но наоборот, это приносит все больше опыта. У нас еще звонок есть. Артем, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем внимательно.
5: Э, Ну, хотелось высказаться. В общем, я я, э, работаю на госслужбе. И хочу сказать, что все это выгорание, все это полная ерунда.
0: Так, так, наконец-то такой человек нам позвонил.
5: Климат в коллективе нормальный. В,
0: uh-huh.
5: в нынешних условиях это очень сложно. На сегодняшний момент коллективы просто... Ну, это ужас, они а не коллективы.
0: Uh-huh. Серпентарий, поэтому,
5: поэтому если как бы в коллективе все нормально, то и выгорания никакого не будет. Ну и второй момент, это заработные платы. Хотя все считают, что там... Ну, поговорят, у нас по телевизору говорят, все хорошо, все, все растет, на самом деле все плохо.
0: Ну, желаю а, вам, чтобы у вас все было да, хорошо с да. заработной платой. Спасибо Понимаете. вам за звонок. Что делать с профессиональным выгоранием? Не существует его, вот только что нам сказали, лечить или увольнять? Голосуем в нашем приложении 232-1559. Код Москвы 495 и плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Это смс-портал, куда можете прислать свои сообщения. Сейчас перерыв А, нет, у нас нет сегодня перерыва в этом часе. Поэтому продолжаем. 232 1559 два, код Москвы 495 Тахир позвонил. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Меня зовут Ахир, я из Колорадо, США.
0: Так, у вас там есть выгорание?
6: Насчет выгорания, так как я работаю тренером, постоянно с этим сталкиваюсь. Переработка из-за того, что много людей за день через себя проходит очень сложно. Это бывает психологически. Все Все симптомы, которые вы назвали до этого, это, например, начинается, я замечаю, что, допустим, когда я выгораю, первые симптомы, это начинается сарказм, немножко грубость. Вот, переутомленность, естественно, вот.
0: Как-то у вас там это лечит в США? Может быть, у вас помогают врачи в этом плане? Или там, не знаю. Да,
6: американцы в основном, они, конечно, они очень распространены. Это ходить, конечно, к психологу. Это, наверное, самое распространенное. Второе, обязательно антидепрессанты. Даже детям дают, в принципе. Вот, потому что в школе там у них там сложно. Вот, а если так обычным способом, то люди очень любят выходить, допустим, ходить куда-то в походы, там небольшие какие-то прогулки, в горы ходить, выбираться на природу немножечко. Вот, это такие большие а, вещи, которые могут...
0: Понятно, понятно. Спасибо вам, Тахира, большое. Вот поняли, в Америке психологи, у нас это, по-моему, не так развита, психология, вот именно в плане, в таком, в прикладном, в, как ее использовать. Успеем еще Татьяну. Вы тоже, Татьяна, здравствуйте. 30 секунд буквально у вас.
4: Здравствуйте. Я хочу сказать, что выгорание в таких профессиях, как вот уже упоминалось, серьезное, что связано с болезнью и так далее, оно может быть. Но если человек работает, вот много ведь сейчас работает с бумагами... И э, почему-то все выгорают. Но почему же раньше-то мы не выгорали?
6: Действительно. Оставим этот вопрос людей, в подвешенном состоянии.
0: состоянии. Спасибо вам большое за звонок. Что делать с профессиональным выгоранием голосования? 22% его не существует. Это наши слушатели. 59% считают, что его можно лечить. А 20% считают, что надо просто увольнять. Ну или вот я вот этот подпункт включал еще, что можно э, просто сменить работу, как многие советовали. Спасибо всем, кто был с нами в этой программе. Сейчас о тех, кто... Э, Пока еще не выгорел об украинских политиках, политиках в рубрике нашего коллеги Максима Каноненко. И всем хороших выходных.
1: Разговорчики с Максимом Кононенко. Однажды украинский бизнесмен Игорь Валерьевич Коломойский позвонил президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу. «Дональд», — быстро сказал бизнесмен, — «говорить можешь? Перетереть надо». «Кто это?» — не понимал Дональд Трамп. «Да перестань», — отвечал олигарх. «Это Коломойский, смотрящий». «Смотрящий?» — продолжал не понимать президент. «Куда смотрящий?» «Да никуда», — отвечал Игорь Валерьевич. «А зачем? Я смотрящий за Украиной». «А, я понял», — обрадовался Дональд Трамп. «Вы от нового президента». «Да ни черта ты не понял!» – ворчал в ответ Коломойский. «Это новый президент от меня!» Трамп задумчиво замолчал. «Слушай», – продолжал Коломойский, – «у меня к тебе дело. Ты не мог бы простить нам долги?» «Кому это вам?» – спрашивал президент США. «Ну, Украине», – отвечал олигарх. «Ну и мне тоже. У меня-то по сравнению с Украиной немного». «А с какой то стати?» – не понимал Дональд Трамп. «Мне вот никто долги не прощал, даже когда я стал президентом». «Ты не понимаешь», – объяснял Коломойский. «Мы – единственное, что сдерживает Россию. Если бы не мы, то Россия давно бы уже...» «Что?» – спрашивал президент. «Если бы не вы, то Россия давно бы уже что?» «Ну, – отвечал Коломойский, – ты сам понимаешь». «И вот в качестве компенсации за это сдерживание России хорошо бы простить нам долги. А не то мы... А не то вы что?» – спрашивал Трамп. «А не то мы объявим дефолт», – отвечал олигарх, – «и тогда вы вообще ничего не получите». Трамп снова задумался. «Погоди», – сказал президент США через мгновение. «Значит, получается так. Или мы вам прощаем долги, и тогда ничего не получаем». Или вы объявляете дефолт, и мы все равно ничего не получаем. Так что ли? Ну, пробормотал Коломойский, типа того. Слушай, как бизнесмен бизнесмену. Бизнесмен с бизнесменом всегда смогут договориться. Ну, хочешь, дадим тебе башню построить. Какую еще башню не понимал Дональд Трамп? Ну, башню Трампа, пояснял Коломойский. Я читал, что ты везде хочешь башню Трампа построить. Типа как, пометить что ли? «Мы тебе хорошее место найдем». «Хочешь прямо на Майдане?» «А то зря мы, что ли, на Майдане стояли». «Вы хоть понимаете, с кем разговариваете?» – рассердился вдруг Дональд Трамп. «Я президент Соединенных Штатов Америки». «Да знаем мы таких президентов», – говорил Коломойский. «Сами делали президентов». «Я сам себя сделал!» – кричал в ответ Трамп. «Тогда ты меня понимаешь!» – отвечал Коломойский. «Ты понимаешь тогда, как это дорого! Я столько денег вложил, и все ради чего?» «Ради чего?» – спросил Дональд Трамп. «Чтобы бизнес поправить!» – честно отвечал Коломойский. «Ну да», – пробормотал Дональд Трамп. «Я, собственно, тоже. Ладно, подумаем, что можно сделать. В конце концов, у нас есть китайцы». «Китайцы?» – не понял его Коломойский. «Причем тут китайцы?» «Китайцы заплатят», – пояснил Дональд Трамп и положил трубку.